0: Ok, on va euh, euh, lire le passage de Lamentation chapitre 2, versets 11 à 19. Euh, on lit le passage et après, on va faire une brève révision de ce qu'on a vu la semaine dernière et on va euh, continuer là où on était rendu. Alors, je, je lis le passage à partir du verset 11 dans Lamentation chapitre 2. Mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles... Bouillonne. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la ville de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère « Où y a-t-il du blé et du vin? » Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient larmes sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent. Ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent grince des dents, ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Alors j'avais donné comme titre, euh, je rappelle le titre que j'avais donné à, cette, euh, à ce sermon-là, l'impact de la scène de destruction sur le prophète Jérémie. On se souvient que dans les versets euh, 1 à 10, la phrase était mise sur le fait que le peuple commençait à réaliser l'ampleur des dégâts, et ils commençaient à réaliser que c'était l'Éternel lui-même qui envoyait ces choses-là. J'imagine le peuple de Dieu qui sont placés devant cette destruction totale-là, et qui, euh, qui prennent conscience graduellement que c'est le Seigneur qui envoie ça. Ici, au début du verset euh, 11, ça dit « mes yeux ». C'est les yeux de qui qu'on parle? On parle du prophète. Alors ici, on a l'impact de la scène de destruction sur le prophète Jérémie lui-même. Quand on a lu le livre de Jérémie, on sait jusqu'à quel point le peuple lui a fait des misères. On sait jusqu'à quel point Jérémie était courageux pour dénoncer les péchés du peuple. Ils lui ont fait la vie dure, comme on dit. Alors, on, on serait rendu à un endroit où, euh, ça, ça serait facile, ça aurait été très facile pour Jérémie de dire « Ah, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, c'est pas ça qu'on assiste du tout. » On voit que malgré les avertissements qu'il leur avait donnés, malgré qu'ils les ont mal reçus, malgré que le Seigneur a, a décidé d'envoyer son jugement d'une grande sévérité, lui, au lieu de se réjouir, de dire, Ah, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, participe. » à la misère de son peuple. Ici, je pense qu'il y a une leçon énorme à apprendre, nous, de regarder comment le prophète Jérémie, et il a été un, un outil de Dieu pour avertir le peuple. Le peuple s'est maintenu dans la désobéissance et dans la rébellion. Et ici, après que le jugement est tombé, et on rappelle que le jugement, ce pas un petit jugement, alors. la ville de Jérusalem, complètement détruite, c'était le temple détruit, les... c'était un, un endroit de joie, un endroit d'adoration, et c'est complètement détruit. Les, les gens devaient se poser la question, aussi les gens qui étaient dans la ville de Jérusalem, cherchaient à se pousser. Quand tu vis quelque chose d'intense comme ça, tu es porté à vouloir te pousser. Les gens se poussaient, et la ville était rendue euh, déserte avec une multitude de problèmes de toutes sortes, économiques, sociales, politiques, nommés. les Et là, on voit le, notre ami, notre prophète Jérémie, qui, au lieu d'avoir une attitude, de, je vous l'avais bien dit, a une attitude de grande compassion avec le peuple. Moi, je trouve que c'est un super de beau passage pour nous apprendre comment on, comment on se doit de réagir, même si le Seigneur a permis qu'il nous utilise comme outil avertir le peuple de Dieu dans certains de ses péchés, et qu'après ils sont jugés, bon, on, 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 on ne se devrait pas de se réjouir, mais bien plutôt de participer à leur, à leur souffrance. Alors le début du verset 11, c'est vraiment, commence par les mots « mes yeux ». Alors ça parle du prophète Jérémie qui regarde la même chose que le peuple d'Israël et qui voit la, la sévérité que le Seigneur a envoyée dans leur vie. Alors, c'est vraiment le point de vue, maintenant, du prophète Jérémie, mais du prophète Jérémie euh, personnel. Alors, on se souvient que Jérémie avait été maltraité, il avait été rejeté, il avait été méprisé, alors qu'il cherchait à prévenir le jugement de Dieu sur le peuple. Alors, je pense que oui, Jérémie nous donne ici une très grande leçon d'amour. Jérémie aurait pu profiter de la situation avec une attitude de « je vous l'avais bien dit » et « vous ne m'avez pas écouté ». Non seulement il ne leur fait pas de reproches, il ne leur reproche pas leur endurcissement de cœur, ni leur éloignement de Dieu, ni leur manque de repentance. On sent ici que Jérémie aime son peuple et qu'il ne refuse pas de participer aux grandes souffrances que le peuple d'Israël est en train de vivre. Alors, on fait une, une brève révision euh, de, de ce qu'on a vu la semaine dernière. Le premier point qu'on qu avait regardé, c'est que le chagrin intense est partagé avec le peuple. Ça, c'est une des premières choses qu'on remarque dans les versets. Alors, ça dit, « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand, sur la terre, à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Imaginez, on n'a jamais connu ça, nous, dans l'Amérique du Nord. Peut-être les Européens, quand il y a eu la guerre 39-45, qui ont, qui ont goûté à des affaires semblables, les villes détruites, les enfants qui meurent sur le coin des rues, la pauvreté totale, la désorganisation sociale, économique, à tous les points de vue. On n'a jamais connu ça. Alors ici, je pense que Jérémie est en train de... il y a l'abondance des larmes. Il a tellement pleuré avec le peuple de voir la situation que le peuple vit, qu'il en a les yeux brûlés. Ça dit, mes yeux se consument. Les yeux, il y avait les yeux brûlés par les larmes. Est-ce que le Nouveau Testament ne nous commande-t-il pas, nous aussi, d'avoir des sentiments et des attitudes comme celle du prophète Jérémie devant la souffrance des frères et des sœurs en Christ. Ça nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 15b, « Pleurez avec ceux qui pleurent. » On a de la misère avec ça. Hein? Parce que quand on, on vit dans une, dans, une, dans une congrégation, il y a des gens qui vivent des choses élevées on dirait, en, en bon québécois. Et souvent, euh, notre réflexe naturel, c'est de s'éloigner de ceux qui souffrent. On a peur de autres, on dirait, qu'on s'y tient loin on ne veut pas participer. Pourtant, la Bible nous dit « pleurer avec ceux qui pleurent ». Il ne faut pas chercher à éviter les situations où on voit un frère, une sœur. On se doit même de se joindre à, aux frères et à la sœur dans le but de partager. Alors ici, on voit que Jérémie accepte de souffrir avec le peuple et qu'il fait preuve d'une grande compassion. La deuxième chose qu'il... Qu qui mentionne dans le verset 11, c'est vraiment le bouleversement émotif qui est transposé dans le corps. Quand on dit « mes entrailles bouillonnent », lorsque l'esprit et l'âme souffrent de façon intense, le fonctionnement normal du corps est affecté. On sait tous cela. Quand ça va pas bien, comme on dit, à la planche, il n'y a rien qui fonctionne bien la digestion, le sommeil, les dérèglements, euh, l'appétit. Alors lui il est rendu. Il dit quand ses entrailles bouillonnent, il est en train de parler de cela. Lorsque des émotions d'une très grande intensité sont ressenties, le corps peut réagir par le moyen de vomissement. J'avais lu ça à un moment donné dans un livre où on disait euh, que euh, Aujourd'hui, on s'habitue à regarder des scènes de violence à la télévision ou au cinéma. Puis des fois, c'est extrêmement violent. Puis c'est drôle, on est rendu au point qu'on aime presque ça, pour être bien franc. Hein? Et semble-t-il que dans la réalité, ça fonctionne pas comme ça. Quand vous êtes, saint, vous êtes témoin d'une scène d'une grande violence, semble-t-il que la réaction normale, c'est le vomissement. Les gens qui, ont, qui sont témoins d'un meurtre, d'une grande violence, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils vomissent. C'est, Ça produit une réaction dans le corps. Et ensuite, il nous parle de l'observation insupportable de la souffrance inouïe des enfants et des nourrissons. Quand ça dit « des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville ». des enfants. Il y a quelque chose qui vient chercher notre cœur, plus que ça. ça, on voit des enfants, euh, disons, à partir de deux ans, trois ans, 6 ans, ça défaille dans les rues, ça veut dire qu'ils tombaient littéralement de faim dans les rues. Alors, quelque part, euh, ça dit un petit peu plus loin, bien entendu, ils n'ont plus de pain, ils n'ont plus, plus de nourriture, euh, ça dit aussi dans le verset 12, il parlait des enfants, ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin? » Ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient larmes sur le sein de leur mère. On sait que les nourrissons ne peuvent pas parler, puis ils ne peuvent pas être habitués au blé et au vin, mais on pense aussi qu'il s'agit d'enfants peut-être un petit peu plus euh, âgés. Alors, bien entendu, il s'affaiblissait tellement physiquement et dangereusement au point de tomber littéralement dans les rues. Imaginez que si, on, si le Seigneur permettait qu'il envoie un jugement aussi sévère sur nous, qu'on verrait ces choses-là dans les rues de la ville, les enfants qui écrasent parce qu'ils n'ont plus de bouffe, ça, ça doit venir chercher le cœur de quelqu'un d'une façon extraordinaire. Et dans le verset 13, il nous parle d'une chose... C'est assez difficile aussi. Ça dit, que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Regardez la dernière partie du verset. Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te Grande comme la mer, c'est comme... Euh, quand tes troubles sont aussi grands que la mer, là, c'est parce que tu as des troubles sérieux, comme on dit. On va passer à l'autre la, partie, l'exercice 14 à 17. On avait vu la semaine dernière l'amertume la, de voir la victoire des faux prophètes et des ennemis. Non seulement ils participent avec le peuple de voir toute cette misère qui, qui sont rendues dans la ville, mais ils voient que les ennemis de Dieu... Qui sont les prophètes qui continuent à faire des fausses prophéties, continuent à entraîner le peuple de Dieu dans leur misère et dans leur mensonges. Et pour lui, le fait que les, les prophètes ne dénoncent plus le péché dit tes prophètes ont pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de te détourner, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Non seulement tu vois ça, mais tout l'aspect religieux, l'aspect biblique, l'aspect de la relation avec Dieu, ils voient que les faux prophètes ont pris la place, qu'ils sont en train d'entraîner le peuple leur, dans leur mensonges. Au chapitre 28 du livre de Jérémie, on a un faux prophète qui s'appelait Anania. Il avait prophétisé, lui, que le joug du roi de Babylone serait brisé. Jérémie lui avait répondu en disant, « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Et là, est-ce que le peuple était était conscient de ce que le roi de Babylone, le jour, n'a ben, pas été brisé, bien au contraire, c'est eux qui ont été brisés par le roi de Babylone. Alors, le, 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 peuple peut maintenant constater qui est le vrai prophète. Les faux prophètes n'ont pas parlé au peuple de leurs péchés. Un prophète, là, c'est pas juste de, de parler au peuple des péchés, c'est aussi de parler de la part de Dieu. Alors, il se rend compte que les prophètes qui sont là actuellement ne font pas ça. Ils ne les détournent pas de leur péché, ils n'essayent pas de les convaincre qu'ils sont dans le péché et qu'ils se devraient de se repentir et de s'éloigner. Versets 15 et 16. Autre chose, non seulement tout ce malheur-là, il voit, mais aussi il se rend compte que les ennemis sont en exultation dérisoire, sont en train de rire du peuple, sont en train de rire des malheurs. Si on vivait quelque chose de très intense, de très souffrant, puis qu'en plus il y aurait de vos ennemis qui viendraient vous rire en pleine face, vous verriez que c'est souffrant pas à peu près. C'est ça ce qu'il dit, tous les passants battent des mains sur toi, autrement dit, applaudissent. Ils sifflent, secouent la tête contre la fille de Jérusalem, « Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite? »« C'est ça votre Jérusalem! » Tout est détruit. Il rit ils rient sont... de joie. Alors, la joie de toute la terre. Ils l'appelaient avant la joie de toute la terre. « Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent, ils graissent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est comme s'ils si disaient, « Enfin, on a notre victoire sur eux autres, on les a lavés, ils sont punis. » Et c'est la dernière partie du verset, c'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. Ils sont contents. Ils voient la nation de Jérusalem complètement détruite. Est-ce ils croient que c'est eux l'auteur de tout cela? Tandis que l'Éternel est en train de leur faire comprendre que l'auteur de tout cela, c'est pas les ennemis, c'est l'Éternel lui-même. Ça, c'est un aspect, moi, le livre de Lamentation, je l'aime pour ça, parce que c'est un livre qui n'hésite pas à nous présenter les vérités sur Dieu. Il est bon, mais il peut être sévère. Et quand il l'est, on est à relire Lamentation, et on va voir que c'est d'une grande sévérité. Alors, la ville de Jérusalem était maintenant complètement détruite, elle était belle par sa situation, belle par ses fortifications, parce que c'est une ville forte. Euh, elle était belle par la nature, elle était belle par l'art qui, qui régnait dans la ville. Elle avait des bâtiments spéciaux, spacieux, des palais, des tours. Tout ça, c'est rasé. Et quand euh, on détruisait une ville, à l'époque, on ne dit pas que la porte comme on dit en québécois. Alors, euh, Jérusalem était bénie pour le magnifique temple qui s'y trouvait. C'était la résidence du Dieu du ciel. Et il y avait là un culte pompeux qui était accompli. À cause de tout cela, et des abondantes bénédictions de bonté accordées à ses habitants, ils avaient raison de se réjouir plus que tous les hommes. En plus, c'est de réaliser jusqu'à quel point le peuple d'Israël était une bénédiction pour les nations environnantes. Ça dit dans le Psaume 48, les versets 2 à 3, L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Alors, euh, on va partir au verset 17 pour voir une autre chose. La discipline implacable du Seigneur, souverain et fidèle, et qui va même jusqu'à exalter les ennemis d'Israël. Exalter, ça veut dire les mettre en hauteur. Non seulement le Seigneur permet une destruction globale de toute la ville, on ne peut pas imaginer jusqu'à quel point c'était euh, euh, sévère. Mais il dit, verset 17, L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. C'est pas les nations l'alentour, c'est l'Éternel qui permettait que ces choses-là arrivent à son propre peuple. Il a, ça dit dans l'autre partie du verset, il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. C'est vrai qu'on n'est pas habitué de voir le Seigneur comme, comme quelqu'un qui détruit. Ça dit bien, ça parle de l'éternel, ça dit, il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Donc, c'est le Seigneur qui a accompli ce qu'il avait conçu, ce n'est pas les Chaldéens, bien que que la l'attribuent, mais c'est l'œuvre du Seigneur. C'était Dieu lui-même qui avait délibérément pensé, prévu et conçu tout ce qui arrivait dans Jérusalem et dans la nation d'Israël. C'est lui-même qui en était l'auteur. Et on voit d'une façon claire que tous les objectifs de Dieu se réalisent certainement. Il a accompli la parole qu'il avait commandée dans les jours anciens, non seulement par la bouche de Jérémie, il y a bien des années, ou à l'époque d'Isaïe, bien avant lui, mais même au temps de Moïse. On va aller lire un petit passage dans Deutéronome qui va nous rappeler que quand le Seigneur fait des promesses, qu'il dit à un peuple, si vous agissez ajustez comme ça, il va arriver ici, si vous vous ajustez comme ça, il va arriver ça. Deutéronome, chapitre 28, les versets 15 à 20. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la vie. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Le Dieu Tout-Puissant est souverain et il a tout renversé par sa propre décision et il n'a pas eu de pitié. On n'est pas habitué de voir ça. Hein? Quand on parle de Dieu, il y a toujours l'aspect miséricordieux. Mais ici, dans le lit de lamentation, on va voir on va arriver à un endroit dans le chapitre 3 où il y a des ouvertures un peu, mais pour le moment, c'est très sévère. Alors, le Seigneur a renversé où il a fait abattre, sans aucune pitié, les murs de Jérusalem, et non seulement les maisons et les palais qui s'y trouvent, mais aussi sa propre maison, le Temple, pour les Juifs, le temple, c'était le centre de la vie religieuse. C'était d'une extrême importance. Et le Seigneur a permis que même le temple où il se réunissait pour adorer, complètement rasé. Je pense que ça parlait fort au peuple. Et là, non seulement il a permis la destruction, mais il laisse les ennemis se réjouir de leur malheur. Il a augmenté la force et la puissance de leurs ennemis quand on passe à ça, augmenter la force des ennemis du peuple de Dieu. Il n'a pas allé jusque-là. Bien entendu, tout ça a fait en sorte que l'orgueil de leurs ennemis, ça les a rendus hautains et insolents parce que eux, dans leur tête à eux, c'est nous qui les ont d'être détruits. Ils avaient dans l'impression que c'était leur job. Ils étaient contents de la des mains, puis ils sifflaient, puis, puis ils se moquaient des autres. Mais euh, ici, ça nous rappelle... Que leur orgueil était mal placé, c'était pas eux qui avaient fait le travail, c'était l'Éternel qui l'avait décrété, c'était l'Éternel qui, qui permettait que tout ça s'accomplisse sous leurs yeux. On était rendu là, la troisième partie, on va regarder la plaidoirie pour la miséricorde de Dieu, les versets 18 et 19. C'est-à-dire, leur cœur crie vers le Seigneur, mûr de la, de la fille de Sion. Répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil des points de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répand ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Donc, on voit dans le verset 18, il y a le moyen des cris et des larmes, et ceci jour et nuit. Si les gens veulent obtenir quelque chose du Seigneur, et, et arrêter leur état, changer leur état dans lequel ils sont, ils n'ont que le moyen, ça le dit, lève les yeux en haut, crie, répands-toi. Euh, alors, euh, lorsque les Juifs, dans leur détresse, ils ont vu les murs de la ville s'effondrer et qui ont vu tous les malheurs qui s'actualisaient dans la ville, bien sûr, ils ont crié au Seigneur pour obtenir aide et protection, que ce soit sincère ou que ce soit pas sincère. Sans aucun doute, certains Juifs commençaient à prendre conscience que c'était l'œuvre du Seigneur et qu'ils se... Il se repentait sincèrement, il commençait à voir la seule sortie possible de cette situation-là, c'était de s'adresser au Seigneur. Et, on voit dans le verset 18b, « Ne te donne aucun relâche. » Autrement dit, braille, 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 pleure, adresse-toi au Seigneur. Pas te donner aucun relâche, ça veut dire, lâche pas prise, là. insiste. Et que ton œil n'ait point de repos, au point de demander ces choses-là, au point que ça l'affecte même ton sommeil. Pleurez continuellement et que vos yeux ne cessent de verser des larmes. Ne vous taisez pas, ne dormez pas, mais employez-vous activement et sincèrement à implorer la compassion du Seigneur, à confesser vos péchés et à revenir dans les voies du Seigneur. Et verset 19, autre moyen qu'il leur propose, c'est implorer Dieu par des gémissements et la prière sincère. Ça dit dans le verset 19, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit »« Répands ton corps comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Tant qu'il est en train de dire, vous ne voyez pas que tous vos enfants sont en train de mourir? Pensez -vous, ne pensez-vous pas que c'est le temps d'agir, que c'est le temps. Si vous voulez que vos enfants soient sauvés de tout ce malheur-là, il est temps que vous vous mettiez, autrement dit, à genoux. Faites, comme disent en anglais, faites du « knee work », faites du travail de genoux. Il était vraiment temps qu'ils le fassent. Alors, le prophète Jérémie leur commande d'être sérieux dans leur intercession et d'être importants pour obtenir de l'aide et de l'assistance divine. Ils doivent prier le Seigneur avec véhémence. Plusieurs façons de prier pour l'Éternel. Vous remarquez ça des fois, on prie l'éternel, on dit les, les paroles, ça monte, on dit beaucoup, on dit peu en même temps. Mais des fois, quand le Seigneur nous met dans une épreuve très particulière, très intense, très douloureuse, on s'adresse pas au Seigneur de la même façon. Là, on dit, « Seigneur, fais quelque chose !» Tu sais, Je que tout le monde a déjà connu une situation comme ça dans sa vie. Alors, il, il leur dit d'être sérieux. Ils doivent prier avec véhémence. Ils doivent aussi utiliser de la plus grande liberté avec lui. Quand on est dans une période d'intense souffrance, faut pas avoir peur de parler au Seigneur, de lui dire ce qu'il vient nous chercher, de lui dire ce qu'on a sur le cœur. Il faut le faire. Alors on s'ouvre à lui, on lui cache rien et on exprime librement tous nos besoins. Alors le prophète Jérémie leur dit de faire tout cela publiquement et affectueusement. Imaginez-vous s'il y avait des ennemis qui les observaient, de voir le peuple se mettre à genoux, de voir le peuple s'adresser à leur Dieu, se confier à lui, demander son aide, implorer son secours, sa miséricorde.
1: Lever les mains dans les
0: Écritures, c'est un geste de prière intense. Les péchés se doivent d'être reconnus et confessés. Ils doivent prier pour que leurs enfants aient de la nourriture et les moyens de subsistance afin de préserver leur vie. Et ils doivent le faire non seulement pour leurs enfants, mais pour eux aussi. Vous vous gager que si le Seigneur permettait qu'on vive sans Québec, nous aussi on se mettrait à genoux. Puis nous aussi, on les, on, on les confesserait nos péchés. Puis nous aussi, on se repentirait. On n'a jamais connu des épreuves de, qui viennent de la part de Dieu d'une aussi, aussi grande sévérité. On va aller dans Lamentation, chapitre 3, 3 les versets 40 et 45. C'est intéressant, ce, ce passage-là. Ça dit... Recherchons nos voies et son don. et retournons à l'éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. « Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. » C'est sûr que je pense que je vais vous aller dans, dans, dans les détails. On pourrait avoir une multitude d'applications très pratiques pour nos vies de tous les jours, même aujourd'hui. Il n'y a rien dans les Écritures qui ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Enlevons-nous ça de la tête. à cause qu'on ne vit pas la même chose, on ne vit pas un jugement aussi sévère aujourd'hui que euh, le livre ne nous parle pas, il ne nous enseigne pas des vérités. Alors, trois applications que je vois à l'intérieur du texte, il y en a sûrement plus que ça, mais j'en vois au moins trois. La première, comme enfants de Dieu, nous devons partager le chagrin de nos frères et de nos sœurs qui souffrent. Ceci doit se faire, bien sûr, localement, mais aussi avec le peuple de Dieu persécuté dans les églises locales du monde entier. Je me souviens, un moment donné, dans une autre église, j'avais fait une série sur l'église persécutée dans le monde. Et quand on se met à rentrer dans les détails de ça, les cheveux nous dressent la tête. pour ceux qui, ceux qui nous en restent. <rire> Mais c'est tellement d'une sévérité. Là. Dans certains pays, les chrétiens ne souffrent pas ordinaire. Et quand ici, ça nous dit de partager la souffrance des frères et des sœurs, bien sûr, ça commence dans l'église locale. Ceux qui sont autour de nous vont aux yeux. Mais je pense que le Seigneur veut qu'on y aille plus loin que ça. Il veut qu'on pense à ceux qui sont en prison. On pense à ceux qui se font enlever leurs biens. On pense à ceux qui sont martyrisés. Et plein d'autres choses qui leur font qui sont vraiment très cruelles. Alors, on se doit, on l'oublie, hein? Combien de nous ont une liste des pays où il se passe des choses terribles? Combien de nous intercèdent chaque jour? Examinons-nous un peu. On n'est pas porté à ça. Mais pourtant, le Seigneur veut qu'on ait un cœur grand. Grand comme le monde, grand comme son Église, de toute la Terre, les Églises locales, partout. Il y a des gens qui souffrent. Il faut s'en souvenir et il faut intercéder parce que le Seigneur va faire quelque chose avec nos prières. Alors, utilisons tous les moyens que Dieu met à notre disposition. Ça peut être de l'argent, ça peut être des communications. Je me souviens qu'il y avait des gens qui se donnaient comme mission d'écrire des lettres à ces gens-là en prison. Apparemment que pour quelqu'un qui est en prison puis qui souffre beaucoup puis qui se sent abandonné, il n'y a rien de plus qui fait plus une grande chaleur au cœur que de recevoir une lettre d'un un frère de Sherbrooke que, que, que tu ne connais pas du tout, mais que dans son imagination, il demande à Dieu ils doivent souffrir beaucoup. Seigneur! C'est ça, là. Alors, l'argent, les communications, chercher à communiquer avec ces gens-là, des fois, on va dire, je ne sais, sais pas leur adresse, si vous ne le savez pas, vous venez me demander, je vais vous en donner des adresses. Alors, des fois, c'est tout simplement des prétextes, on ne veut pas trop participer. Et, bien entendu, un moyen qu'on connaît tous, c'est celui de la prière. Combien d'entre nous ont une liste des pays où, les chrétiens sont persécutés, maltraités, de toutes sortes de façons. Combien se donne la peine d'avoir juste la liste « Seigneur, je te prie pour la Chine. » Puis, des fois, aller encore plus en détail. « Je te prie pour la Chine dans telle ville, parce que tu sais que dans telle ville, il se passe telle chose. » Donc, l'argent, les communications, la prière, pour soulager nos frères et nos sœurs. Deuxième application que je vois du texte qu'on étudie aujourd'hui. « Comme Jérémie... »« Laissons-nous attendrir par les misères et les souffrances du peuple de Dieu, ceux qui sont proches et ceux que nous n'avons jamais vus ni connus. » On peut-tu juste à lire, il euh, y, y a des lettres de, de, de missionnaires qui existent qui donnent les, les grands troubles que ces gens-là vivent. Juste s'abonner à ça, c'est déjà quelque chose. Juste avoir le courage de les lire, « Oh, Seigneur, ici, on est bien, on est Amérique du Nord, on manque de rien, on mange... » Mais là-bas, c'est pas toujours ça. Donc, euh, comme lui, comme, 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 comme le prophète Jérémie, « Conseillons avec sagesse, tendresse et amour authentique. » Et troisième et dernière application, « Plaidons auprès de Dieu avec ferveur avec véhémence et avec persévérance pour obtenir sa compassion et sa miséricorde pour ceux qui souffrent ou qui sont maltraités.
1: Là seulement,
0: pouvons-nous obtenir du soulagement et un retour vers ses bonnes grâces et retourner vers sa communion, notre communion avec lui. Alors, euh, que l'éternel soit loué pour tous ses attributs. Amen. Alors, on va juste faire une prière. ensuite on fera le dernier chant. Alors, notre Dieu, notre Père, notre Roi, bien sûr, tu nous as donné les Écritures. Chaque livre a des leçons très importantes à nous apprendre. Sur les autres, sur nous-mêmes, sur toi aussi. Seigneur, ouvre nos yeux pour que lorsque nous lisons les Écritures, ce ne soit pas seulement des mots alignés un en arrière de l'autre, mais que ça, ça devienne vivant dans notre esprit. Permet, Seigneur, que nous réalisions que parfois, tu peux user de ces vérités, d'une très grande sévérité, envers ceux qui sont en rébellion contre ce que tu leur commandes de faire et qu'ils refusent de faire. Alors, Seigneur, sois là avec nous, ouvre notre intelligence à la compréhension des principes qui sont enseignés dans ce livre et permets qu'à qu chaque jour, nous ayons des pensées, des prières, de l'argent, des, des communications avec ceux qui souffrent, dans notre église local d'abord, et ensuite, dans tous les endroits où, par ta providence, tu permets qu'on soit au courant de ce qui se passe de souffrance. Euh, je sais que l'église, l'église de la Bible parle, ont des, ont des missions en Haïti, dans plusieurs pays d'Afrique. Seigneur, nous prions là-bas la, la misère est énormément grande et Seigneur, permet que nous continuions à les aider par tous les moyens qui sont à notre disposition pour qu'on soit dans l'obéissance et qu'on apporte euh, honneur et gloire à ton nom sur cette terre. On te demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.